0: Bonjour à toutes et à tous, ici Yassir Hamoud et bienvenue dans ce nouvel épisode du Corporate Book Club. Je suis très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, un épisode un peu particulier puisque je ne reçois pas un, mais deux invités, deux auteurs de livres pour nous aider à mieux utiliser, deux réseaux sociaux incontournables ou pas, on verra ça avec eux, deux réseaux incontournables dans le business. Je veux bien sûr parler de LinkedIn et d'Instagram. Je reçois donc deux experts reconnus, Aurélie Moulin qui publie le guide Instagram et Christopher Python qui publie à la conquête de LinkedIn. Dans ces deux manuels édités chez Erol, vous trouverez l'essentiel pour vous approprier techniquement ces deux plateformes et comprendre leurs spécificités. Que vous soyez indépendant, entrepreneur ou community manager dans une entreprise, vous pourrez y puiser des méthodes pour construire votre stratégie de contenu et booster votre business avec efficacité. Car pour réussir sur ces deux réseaux sociaux, il vous faudra de l'organisation, des idées originales et une bonne dose de patience. Bonjour Aurélie Moulin.
1: Bonjour Yassir.
0: Et bonjour Christopher Piton. Bonjour Yassir. Première question à tous les deux faut-il absolument être sur LinkedIn ou Instagram pour développer son business Et pourquoi, Christopher Ouais, alors euh, sur LinkedIn, on
2: n'est pas obligé. Euh, d'y aller pour les mêmes raisons. Euh, en fait, à mon sens, il y a quatre vraiment niveaux d'implication. Euh, le premier niveau d'implication, ça va être la stratégie de veille. C'est-à-dire qu'on va se rendre sur LinkedIn vraiment pour faire de la veille informationnelle ou de la veille concurrentielle. Ensuite, il va y avoir un, un deuxième niveau d'implication, c'est plutôt, on va dire, la stratégie de réseautage. C'est-à-dire qu'on va utiliser euh, plutôt LinkedIn pour créer des relations avec des personnes qui interagissent avec, euh, avec nous, c'est-à-dire avec nos contenus ou avec euh, leurs propres contenus. Et du coup, LinkedIn est vraiment un véritable outil, plutôt là, de, de conversation. Il y a un troisième niveau d'implication qui va être euh, orienté sur la stratégie de curation ou la stratégie de présence, c'est-à-dire euh, de faire le minimum syndical euh, pour être trouvé euh, et euh, pour être recommandé par son réseau. qu'est-ce qu que j'entends par stratégie de curation C'est-à-dire tout simplement relayer des articles de blog, relayer des contenus qu'on peut retrouver sur différentes plateformes. Et enfin, le dernier niveau d'implication qu'on peut retrouver sur LinkedIn, ça va être de mettre en place une stratégie de prospection, euh, donc tout simplement bah, utiliser euh, les services que propose LinkedIn pour euh, prospecter et trouver des clients. Et
0: sur Instagram Aurélie
1: eh Bien sûr Instagram, euh, en fait pour moi il faut vraiment être sur Instagram si son audience, son avatar, sa cible est sur Instagram, c'est vraiment la première chose à, à prendre en compte quand on est une marque ou, ou, un, ou un professionnel c'est est-ce que la personne qui, que je, à qui je cherche euh, auprès de qui je cherche à vendre mes produits ou mes services est sur Instagram donc ça c'est vraiment la, 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 chose à, la question à se poser, euh, notamment sur Instagram il y a la question de, de la tranche d'âge si on s'adresse à des personnes plutôt très âgées, on va dire, plus de 55 ans, euh, c'est pas massivement sur Instagram qu'on va les trouver, euh, donc ça c'est vraiment une question à, à se poser, euh, pour pour y être ou pas, et ensuite, euh, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile pour, pour une marque, on va dire, un B2C, de communiquer sur Instagram, et de trouver son audience, euh, plutôt qu'une marque B2B, donc, qui va s'adresser à des, à des professionnels euh, tout simplement parce que le réseau est, est, est comme ça c'est un réseau où même eux se définissent comme tels c'est-à-dire que Instagram se définit comme étant le réseau où les gens qui ont des passions se retrouvent et, euh, et on va dire si on est un pro euh, si on fait de, de l'assurance ou de la banque en ligne c'est un peu difficile de réunir autour de soi une, une communauté de fans de la banque et encore y a, ça peut exister mais voilà moins, exister. ouais, c'est moins mmh. évident quand même que, euh, que si on est fan de beauté, mode ou voilà, de, de, de voyage. Euh, mais voilà, je dirais ça, c'est est-ce euh, que, est -ce que notre audience cible est sur Instagram elle-même pour pouvoir du coup communiquer auprès d'elle et se rendre visible auprès d'elle.
0: D'accord, et donc une fois qu'on a choisi la, la bonne plateforme, l'autre question que peuvent se poser les entrepreneurs et les indépendants notamment, euh, c'est celle du temps. Euh, on a l'impression que c'est très chronophage d'être sur ces plateformes alors, est-ce qu'il y a des astuces pour gagner du temps ou est-ce qu'il faut absolument accepter d'en dépenser Christopher euh,
2: sur, sur LinkedIn, il euh, n'y a pas nécessairement besoin en fait d'y passer beaucoup beaucoup de temps euh, si euh, on a un objectif qui est par exemple de euh, faire de la prospection. Euh, typiquement, on peut très bien mettre en place une routine quotidienne sur LinkedIn de 15 à 30 minutes par jour. Ça sera largement suffisant pour euh, répondre à cet objectif-là. Par contre, si on a vraiment la volonté de mettre en place une stratégie pour euh, bâtir une réputation forte et générer des prospects sur le long terme, là par contre, il va falloir euh, y investir quand même du temps et de l'énergie parce que créer une relation de confiance et créer et se bâtir une réputation, euh, une certaine visibilité et notoriété, ça demande du temps, ça prend du temps et euh, forcément, euh, on ne peut pas créer une relation. Euh, solide et pérenne euh, seulement en faisant quelques petites publications de manière aléatoire. Il faut vraiment mettre en place une stratégie éditoriale, une ligne éditoriale, euh, et pour ça, bah, ça nécessite de mettre en place une, une, une routine pour à la fois créer des contenus et à la fois euh, bah, gérer ses commentaires, gérer les messages privés, euh, gérer les invitations et, euh, et puis... Vous, vous y
0: passez une heure par jour, Christopher, j'ai lu dans votre livre.
2: Oui, c'est ça exactement. Euh, je passe environ une heure par jour bah, pour mettre en place cette routine quotidienne. Euh, bien entendu, lorsqu'on démarre sur LinkedIn, euh, on n'aura pas le même historique, le même niveau de visibilité, le même niveau d'engagement. Donc forcément, euh, on va y passer quand même un peu moins de temps. Mais plus on va gagner en visibilité, plus on va euh, gagner en crédibilité auprès de notre audience cible, plus on va quand même y passer du temps parce que euh, proportionnellement, on va recevoir plus d'invitations, on va avoir plus de commentaires auquel répondre et euh, naturellement, proportionnellement, on va y passer plus de temps. Après, il faut vraiment se fixer des, euh, des limites et pas tomber justement dans, dans l'extrême euh, à y passer 3 à 4 heures par jour parce qu'on peut très vite euh, sombrer dans, dans l'univers euh, chronophage. Euh, L'idée étant vraiment de, de se canaliser, de se bloquer vraiment un créneau d'une heure euh, pour mettre en place sa routine et si on n'a pas terminé, y revenir dans la journée si on a un, un peu plus de disponibilité ou euh, reprendre là où on en était le lendemain.
0: Donc, les limites, c'est important. Et, et sur Instagram
1: Sur Instagram, c'est exactement la même chose. Effectivement, Christopher a bien, bien, défini, euh, bien défini tout. Enfin, il a vraiment, il a vraiment dit tout ce qu'il y avait à dire. La seule, la seule différence, je dirais, sur Insta quand même, c'est que au niveau de l'algo, on y reviendra peut-être plus tard, mais c'est vrai que Instagram est très chronophage et très demandeur euh, à, ce, à part de ses utilisateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le, le business model d'Instagram, c'est de prendre un maximum de temps aux gens. C'est-à-dire que les gens qui sont sur Instagram vont euh, consommer du contenu et consommer de la publicité. Le but, quand même, pour, pour Instagram, c'est que les utilisateurs, euh, ben, ils restent un maximum de temps pour qu'ils consomment le plus de pubs. Euh, et nous, en tant que créateurs de contenu, quand on publie du contenu, euh, il faut, il faut qu'on puisse le faire de façon intelligente, donc avoir une, une stratégie, savoir quel contenu publier pour, pour que cela suscite un maximum d'interaction auprès de nos utilisateurs. Mais euh, en fait, euh, là où je dis où Instagram est très chronophage et très demandeur, c'est que euh, si on publie, euh, on va dire il faut être régulier, donc on publie deux fois par semaine et que pendant un mois, on publie plus. Quand on revient au bout d'un mois, euh, en fait, on euh, n'a plus du tout les mêmes performances qu'on avait avant d'avoir fait une pause parce qu'en en fait, Instagram... Euh, nous a oubliés entre temps, c'est-à-dire qu'il faut être régulier, il faut que les utilisateurs nous voient constamment dans leur fil d'actualité pour avoir l'occasion d'interagir avec nous, parce que s'ils n'interagissent pas avec nous, euh, nos prochaines publications ne seront pas montrées dans le haut du fil d'actualité ou en début des vignettes de stories à regarder. Et donc ça, euh, ça implique quand même d'être présent euh, au quotidien sur la plateforme. Si on veut être visible, il faut vraiment être connecté un maximum dans, enfin dire, dans la régularité, c'est-à-dire il faut être là, il faut interagir avec nos abonnés, il faut euh, répondre aux commentaires, répondre aux messages privés, parce que plus on va y dédier du temps, plus Instagram nous, nous récompensera en fait de notre fidélité entre guillemets. Euh, et ça c'est euh, du coup euh, c'est un c'est un c'est comme c'est comme un piège quoi. C'est-à-dire que à partir du moment où on démarre, on peut plus s'arrêter. Et là où il faut vraiment être très euh, vigilant, c'est euh, c'est de se dire eh ben je vais pas je, je comme disait Christopher je, je me donne une heure par jour je me donne une demi-heure par jour eh bien qu'est-ce que je fais pendant ce temps que j'ai à dédier à, à la plateforme il faut vraiment se donner cette routine quotidienne et se et s'obliger à ne faire que les choses qui vont être utiles pour son compte donc c'est euh, c'est c'est très très facile de se laisser avoir sur Instagram et de et de et de passer son temps à surfer <rire> enfin on va dire à à, à, à swiper à vers le haut voilà à scroller ouais. scroller regarder les publications super top moi une de mes stratégies c'est de c'est de d'avoir vraiment des comptes différents et d'avoir les comptes qui suivent les, les, les choses qui m'intéressent à titre perso, de vraiment les mettre dans un autre compte. Euh, comme ça, je ne le perds pas du temps. <rire> c'est mon temps pro euh, à, à être happé par des contenus qui m'intéressent et qui me qui passionnent parce que sinon, on, on se fait vite prendre. en fait C'est euh, un, un piège. Oui, c'est ouais, clair.
0: Christopher, vous vouliez rajouter quelque
2: chose ah Non, c'était tout simplement pour rebondir sur ce qu'avait dit Aurélie. Effectivement, sur LinkedIn, ça va être la même chose. Euh, si euh, on est absent pendant euh, plusieurs jours, ben, quand je dis plusieurs jours, ça va être euh, trois semaines, un mois, euh, effectivement, la plateforme va fonctionner et interagir de la même manière, c'est-à-dire qu'on euh, va perdre tout de suite en visibilité et il va falloir, un, entre guillemets, réactiver euh, le, le réseau social et remontrer un peu pas de blanche à l'algorithme pour lui dire euh, « Ok, maintenant, on est de nouveau actif sur, sur la plateforme, euh, et du coup, euh, on a un, nouveau hist un, un historique qui est à, à nouveau plus régulier, on est plus constant et euh, forcément l'algorithme va davantage mettre en avant nos, nos publications.
0: Ben justement, alors on parle de l'algorithme, la mais c'est un sujet fondamental parce que c'est ça qui va déterminer euh, la visibilité du contenu sur les plateformes, on vient de le dire. Mmh. D'ailleurs, Aurélie, vous rappelez dans votre livre euh, qu'Instagram a communiqué pour la première fois sur le fonctionnement de son algorithme en 2018. Oui. Et donc, j'ai une question pour tous les deux. Euh, si on veut avoir de l'impact, est-ce que c'est incontournable de bien comprendre le fonctionnement de l'algorithme de la plateforme
1: Oui, absolument. Sinon, sinon on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut prioriser, en fait. Euh, c'est vraiment, pour moi, indispensable de, de connaître quels sont les points qui vont être clés pour faire que nos contenus soient visibles. C'est euh, le minimum cas on va dire.
0: Et donc sur Instagram, euh, les trois facteurs clés de l'algorithme, c'est euh, l'intérêt, la récence et la relation, c'est ça
1: Oui, effectivement. Euh, ce sont ces trois points-là qui sont clés, seul, euh, donc ces trois, trois indicateurs, absolument euh, indispensable, mais il n'y a pas que cela. Euh, Instagram, depuis justement du, 2018, a récemment euh, affirmé qu'il y avait 500 critères de ranking dans le dans, dans l'algo, donc évidemment personne ne les connaît. Euh, donc il y a tout un tas de choses qui rentrent en ligne de compte, c'est la même chose en Google, hein, les, les référenceurs euh, le savent le savent très bien aussi. En fait, on, personne ne sait exactement. Par contre, il y a des choses sur lesquelles euh, on sait que c'est absolument indispensable, comme comme je l'ai déjà dit, euh, comme le fait de d'avoir des publications qui génèrent des interactions. Si on publie et que personne euh, n'interagit avec nos posts, euh, c'est sûr que la prochaine publication, elle sera encore moins exposée et elle sera elle sera très très peu diffusée auprès de, auprès de nos abonnés. Ça c'est c'est la clé en fait. Mais c'est le cas sur tous les réseaux sociaux. Il faut absolument que nos contenus intéressent l'audience à, à laquelle on s'adresse pour que euh, les, les réseaux sociaux montrent davantage nos publications à, à l'ensemble des utilisateurs, ou en tout cas à l'ensemble des gens qui nous suivent. Ça, c'est vraiment une, une, une base. Donc, c'est pour ça que euh, sur LinkedIn, c'est la même chose. On cherche un maximum à euh, faire en sorte que les gens euh, commentent, like, partagent nos posts, parce que c'est euh, fondamental, en fait.
2: Christopher oui, euh, effectivement, je rejoins ce que dit Aurélie. Pour LinkedIn, ça fonctionne plus ou moins de la même manière. C'est-à-dire que euh, l'algorithme fonctionne comme une boucle de rétroaction. C'est-à-dire que euh, chacune de nos actions cause des effets qui euh, causent des actions et ainsi de suite. Par exemple, lorsque je publie un, un post, eh bien, un échantillon de mes relations va le voir. Donc, euh, C'est-à-dire les, les personnes qui sont abonnées ou avec qui je suis en relation directe. Donc, si mes relations bah, interagissent, bah, cela envoie un bon signal à l'algorithme qui va donner encore plus de visibilité à mes publications en le montrant à plus de personnes. Donc, concrètement, en fait, LinkedIn va calculer le taux d'engagement, le temps passé sur la publication et il va donner un score global. Si le score, il est mauvais, bah, LinkedIn stop ou ralentit drastiquement bah, la, la visibilité des publications. publication. Si le score est bon, bah, ça repartit pour un tour et euh, la boucle euh, est bouclée. Donc, c'est-à-dire que LinkedIn va montrer bah, ma publication à plus de relations les relations de mes relations vont interagir, et ainsi de suite jusqu'à toucher bah, des personnes qui sont en dehors de mon cercle de contacts proches.
0: Christopher, vous dites quand même qu'il faut euh, d'abord miser sur les idées avant de vouloir séduire l'algorithme. Qu'est-ce que ça veut dire bah, Tout simplement qu'il euh, faut comprendre l'intérêt de
2: l'algorithme, il faut comprendre comment il fonctionne pour euh, bah, avoir, euh, mettre toutes les chances de, de son côté pour que nos publications puissent bien performer sur la plateforme. Mais si on oublie le lecteur, bah finalement, nos publications euh, vont euh, rester dans les abysses de LinkedIn. Typiquement, euh, si je, demain, je, je veux faire une publication uniquement pour faire euh, du like ou euh, en, en essayant d'utiliser des astuces pour contourner l'algorithme, ça va peut-être m'aider, mais c'est pas ça qui va faire que je vais réussir à fédérer une communauté autour de, de mes valeurs et autour de mon expertise. Euh, si mes contenus sont mauvais, aucune astuce, aucun hack réussira à, euh, bah, à faire, à faire entre guillemets, un buzz et euh, aucun hack bah, ne sauvera un mauvais contenu. C'est euh, cruel, c'est hein. ça. Ouais,
0: voilà. <rire> Ben justement, parlons un peu de, de création de contenu. Euh, je voudrais aborder ce sujet-là parce que c'est quand même aussi là que se jouent en grande partie les différences entre LinkedIn et Instagram. Euh, J'aurais d'abord une question pour pour tous les deux. Euh, si, je lis, si je dis que LinkedIn c'est le texte et Instagram c'est l'image, est-ce que est-ce que je me trompe ou pas Christopher
2: euh, Oui et non. Euh, sur LinkedIn majoritairement le contenu est textuel pourquoi parce que historiquement euh, on pouvait publier que du texte sur la plateforme et euh, c'est un euh, on va dire un, un format de contenu qui est assez publicité et qui fonctionne très bien par contre euh, les, nouvelles, euh, les nouveaux codes les nouvelles générations qui viennent sur la plateforme ont apporté avec elles de nouveaux codes des codes qui viennent d'Instagram des codes qui viennent même de, de TikTok voire bientôt euh, Clubhouse euh, L'idée étant que euh, LinkedIn aussi s'adapte avec ce que veulent utiliser les utilisateurs en termes de, de format. Donc euh, c'est pour ça qu'ils ont développé euh, bah, les, les vidéos, qu'ils ont développé le live, qu'ils ont développé après la possibilité de pouvoir publier des photos et puis même des stories. Euh, pourquoi Parce que ce sont des outils euh, qu'utilisent maintenant euh, bah, les, les nouveaux utilisateurs. Et euh, publier du texte fonctionne, euh, mais euh, publier des, des carousels, c'est-à-dire des, des sortes de PowerPoint, euh, si, si on préfère, euh, imager, illustrés, euh, voire même des, des photos, ça fonctionne très très bien. Encore une fois, il faut que, euh, bien savoir à qui on s'adresse, et si notre cible bah, est familière euh, avec ce type de format de contenu, euh, autant publier bah, là, des, des contenus plus visuels, et aussi savoir dans quel type de format on est le plus à l'aise. Parce que si on, on demande, on dit, bah, il faut faire de la vidéo parce que c'est le format qui cartonne, euh, si moi, je ne suis pas à l'aise à parler face caméra, ce n'est peut-être pas la meilleure solution. Euh, donc, à mon sens, il faut prendre en compte deux facteurs. Euh, quel type de contenu, quel type de format plaît le plus à notre audience et dans quel
0: format on est le plus à l'aise. Et sur Instagram, Aurélie
1: Sur Instagram, euh, c'est vrai que Instagram est avant tout un réseau social de l'image, du visuel. C'est comme ça qu'ils ont démarré. En 2010, c'était uniquement un réseau de partage de photos et euh, c'est d'ailleurs euh, essentiellement comme ça que que le que le que le réseau social a grandi, c'est-à-dire que c'est une grande communauté de de photographes, de d'artistes et de, de 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 visual visual designer qui qui ont poussé en fait la plateforme. Donc à la base, c'est visuel et ça le restera toujours, c'est vraiment quelque chose qui sur lequel ils insistent régulièrement lorsqu'ils prennent lorsqu'ils prennent la parole notamment euh, Adam Mossoli, qui est le, le CEO d'Instagram pour autant il y a aussi du texte il y a un, un champ texte qui est de 2200 caractères donc il est quand même assez long et qui est indispensable aujourd'hui euh, pour accompagner les images c'est-à-dire qu'aujourd'hui si on publie des, des posts sans texte, euh, il marche nettement moins que euh, que ce soit de la vidéo ou d'une image, hein, d'ailleurs, mais ça marche nettement moins s'il n'y a, a, a pas de texte. Donc, il faut vraiment abso absolument accompagner les posts imagés de texte, puisque euh, une image euh, vaut plus que 1000 mots, soi-disant, mais quand même, euh, comme on, 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 ne, on ne reçoit pas les choses de la même façon, euh, rien de tel, quand même, que d'accompagner euh, une image de, euh, de, de mots. Donc, euh, certes, l'image est première sur Instagram, et euh, la vidéo prend de plus en plus d'espace, puisque que c'est aussi euh, les, les formats sur lesquels ils se développent, avec notamment euh, le dernier format en date qui est les Reels, et qui est une, une le copie de, du format euh, vidéo de TikTok. Euh, donc la vidéo est première sur Instagram dans les, dans les, dans les, dans les, dans les ressources, on va dire, qu'ils attribuent pour développer la plateforme, mais quand même le texte est très euh, est très, très important euh, il ne faut absolument pas, euh, pas le laisser de côté, c'est euh, primordial aujourd'hui pour communiquer aussi sur Instagram. Alors
0: restons avec vous Aurélie euh, et revenons quand même à, à l'image, euh, parce que l'esthétique de l'image, ça joue un, un rôle très important sur Instagram. Et, et la question que je me pose, c'est est-ce qu'on peut s'en sortir sur Instagram Est-ce qu'on peut être efficace si on n'est pas un as du design ou de la photo
1: alors oui, aujourd'hui avec un avec un smartphone de dernière génération, on va dire qu'on on est capable de faire quand même des photos d'avec des bonnes de la bonne résolution après si on a si on n'a pas un, un, un il faut quand même faire des belles photos, on va dire. Euh, c'est vrai que Instagram est très est très dans le paraître et dans le joli. Euh, on peut avoir le meilleur matos du monde et non, ne pas non plus avoir une, un œil, on va dire un peu artistique ou esthétique. Et là, pour le coup, ça marchera pas, sauf si c'est le vraiment, c'est le positionnement du, du compte et de la marque. Mais euh, mais c'est vrai que ça, ça compte quand même énormément de, de, de poster des jolies choses qui ne soient pas floues, qui soient pas euh, mal cadrées sur Instagram. Euh, mais il faut pas non plus être avoir le, le on va dire le, le dernier Nikon. Enfin, il faut vraiment être juste un, un, un iPhone, on va dire, même pas la dernière génération ou un Samsung ou n'importe quoi comme, comme smartphone, ça suffit pour, pour faire de la photo. Euh, pour autant, on n'est pas obligé uniquement de poster de la photo on, avec un simple compte Canva gratuit. On peut faire de, de postes, des posts qui sont très, très jolis ou efficaces moi, c'est la, la majeure, c'est l'outil que j'utilise vraiment en premier sur mon compte à moi, sans, sans faire beaucoup de photos, ou des photos que je reprends sur, sur Internet, que je vais détourer ou je ne sais quoi. C est, c est pas, ça ne demande pas non plus euh, une grosse, grosse euh, de grosses ressources. Alors, pour, pour développer sa visibilité sur Instagram, mais quand même, euh, garder la notion de joli, de, de pas fou, et de bien cadrer, ça aide pour être, pour être mieux, mieux vu sur Instagram, puisque ça, ça reste quand même un réseau social du, du beau, du beau oui. euh, et c'est tellement, tellement décrié pour ça aussi, mais c'est vrai que faire moche sur Instagram, on est à peu près sûr quand même de se planter.
0: Et sur LinkedIn, est-ce qu'il est qu faut savoir écrire euh, d'une certaine manière, est-ce qu'il y a une manière efficace d'écrire pour réussir sur LinkedIn
2: euh, disons que euh, n'importe qui peut écrire du contenu sur LinkedIn euh, mais ce qu'il faut avant tout c'est euh, publier du contenu qui va intéresser euh, nos lecteurs et euh, publier du contenu qui va résonner euh, on n'est pas obligé d'avoir euh, un style d'écriture qui va être ultra lisse, ultra corporate si euh, notre public cible euh, a plutôt euh, l'habitude de, de, de consommer du contenu sur un ton qui va être plus léger qui va être euh, euh, plus humoristique, euh, qui va être un peu plus décalé. Euh, L'idée, encore une fois, c'est de bien savoir à qui on s'adresse et euh, d'adapter notre ton, notre communication en fonction de cette cible.
0: Venons-en euh, au sujet, quand même, qui est au centre de, de vos deux livres c'est euh, euh, le, le développement de son activité, euh, développer son business. Est-ce que la stratégie de contenu suffit pour, pour y arriver Ou est-ce qu'il faut faire plus Est-ce que, par exemple, sur LinkedIn, il faut envoyer des mails à, à tout le monde, à tous les prospects qu'on qu identifie Et est-ce que sur Instagram, il faut faire des, des campagnes de publicité
1: alors euh, sur Instagram, nous on n'est pas obligé de faire de la publicité, mais si on a du budget, c'est mieux, c'est mieux pour aller plus vite, euh, c'est mieux pour cibler plus rapidement les bonnes personnes. Euh, c'est clair que c'est un, un énorme plus de pouvoir faire de la publicité sur Instagram si, encore une fois, si on sait bien le faire. Donc pour le coup, il faut être bien formé pour pour pouvoir le faire de façon efficace. Euh, on peut tout à fait exister de façon organique sur Instagram. C'est d'ailleurs l'un des, des, à mon avis, des l'une bah, une des grosses différences entre Instagram et Facebook, c'est-à-dire que le reach est quand même organique et quand même est, est existant et, euh, et réel. Euh, S'il peut être boosté par de la publicité, c'est encore mieux, mais on peut encore exister aujourd'hui sur Insta sans faire de pub. Euh, mais il n'y a pas que la publicité euh, type publicité classique de sponsorisation de postes ou de création de publicité from scratch. Il y a aussi tous les, les développements de stratégies autour, par exemple, de l'influence marketing qui, qui n'est pas forcément gratuit qui peut être gratuit dans le sens où on peut ne pas rémunérer les influenceurs, mais en tout cas, on est inédit du temps. Il euh, y, a, y a énormément de stratégies d'acquisition différentes à déployer sur Instagram il euh, n'y a pas forcément d'argent euh, monétaire à mettre derrière chacune des actions, mais en tout cas, on revient à la question initiale du temps. Euh, ça demande énormément de temps de mettre en place toutes ces, toutes ces stratégies. Euh, mais voilà, c'est un jeu concours, par exemple. Un jeu concours, si on organise un jeu concours, on va dire que c'est gratuit, mais il y a quand même l'histoire du lot à faire gagner qui va quand même coûter quelque chose un peu. Euh, donc voilà, il y a toujours, toujours ça à prendre, à prendre en compte. Euh, mais ouais pour revenir à la question c'est obligatoire la, la publicité, non mais si on peut en faire, c'est un gros plus et moi j'encourage vraiment à en faire euh, tant qu'on peut et, et le plus vite possible pour croître plus rapidement tout simplement parce que en fait, quand on démarre un, un nouveau compte Instagram et qu'on voit que ça prend énormément de temps de grandir on a tendance à plutôt se décourager euh, avant d'arriver au bout, enfin d'arriver jamais au bout de notre croissance, mais avant de se dire, bon oh, bah là c'est bon, ça marche, je développe une communauté, euh, il y a des réponses, il y a du retour, euh, j'arrive à, à croître. Euh, le, les débuts sont quand même souvent difficiles. Et, euh, et en fait, pour ne pas se décourager d'un point de vue juste euh, euh, psychique, <rire> dans, le, dans le cadre de développer un compte, euh, ouais c'est bien si on a un peu de budget, un peu de publicité, budget publicitaire à mettre, même ne serait-ce que 5 euros par jour, euh, 100 euros c'est mieux, 1000 euros c'est mieux, ça dépend encore une fois de la taille de, la taille de, notre, de, notre, de notre entreprise et du budget qu'on a.
0: Alors euh, sur LinkedIn, est-ce qu'il faut inonder de mails tout le monde <rire> Non, absolument
2: pas. En tout cas, ce n'est pas du tout euh, la manière dont, dont moi je vois LinkedIn. Encore une fois, ça va dépendre vraiment de nos objectifs. Si on a pour objectif de faire de la prospection sur LinkedIn, forcément, euh, on va envoyer des, des emails. Mais encore une fois, euh, moi, je suis plutôt partisan de la personnalisation que de l'envoi de, de messages massifs en espérant qu'il y ait une bonne personne qui sera intéressée par notre offre de service. Euh, Lorsqu'on est sur LinkedIn, euh, va sur LinkedIn, il faut savoir donc euh, est-ce qu'on y va pour euh, développer euh, sa réputation et générer des prospects sur le long terme ou est-ce qu'on y va parce qu'on euh, vient de démarrer son activité et on a besoin de trouver rapidement des clients. Si on a besoin de trouver rapidement des clients, euh, je préconise davantage de, de faire de la prospection sur la plateforme et d'avoir une, une approche qui est personnalisée. Si euh, on a déjà euh, des revenus qui sont suffisamment stables et qu'on veut euh, passer à la vitesse supérieure, euh, développer une autorité, développer une visibilité et générer des prospects sur le long terme, là, ça va être intéressant de mettre en place une stratégie éditoriale et une stratégie de contenu sur LinkedIn. Encore une fois, même si on, on vient de démarrer son activité ou... Euh, Quand qu trouver des et qu'on souhaite trouver des clients rapidement, rien n'empêche de mettre en place une une stratégie de contenu en parallèle, mais à plus petite échelle, pour commencer à poser les premières briques de sa visibilité. Et à partir du moment où les revenus se seront stabilisés et qu'on n'aura plus besoin de dépendre uniquement de la prospection, ben on pourra dépenser davantage d'efforts dans la création de contenu pour euh, bah, générer des prospects euh, grâce à, au contenu qu'on aura créé. Euh, et, et à notre expertise qu'on a réussi à mettre en avant avec euh, avec ces contenus-là. Euh, disons que je suis plus, plutôt partisan de la prospection douce, c'est-à-dire que euh, la création de contenu va générer de la visibilité, va générer des intera des interactions, va générer des conversations, et de ces conversations là, euh, on peut très bien imaginer que si une personne a laissé un commentaire euh, disant que par exemple elle vient euh, de, de débarquer sur LinkedIn et qu'elle a besoin d'aide pour mieux comprendre les rouages et développer son activité, ça peut être un signe fort. Euh, et, et pourquoi pas, bah, bah, déjà d'une part, répondre aux commentaires et continuer la conversation en message privé euh, pour voir si potentiellement il y a une opportunité commerciale. Mais bah, encore une fois, l'objectif premier, c'est de créer de la conversation, créer du lien et de ne pas euh, vendre euh, tout de suite son, son offre euh, et, et vraiment avoir une approche euh, plutôt intéressante qu'intéressée. Qu
0: D'accord. Euh, dernière question. Euh, L'appli dont tout le monde parle aujourd'hui, c'est Clubhouse. Euh, donc Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une appli basée uniquement sur la voix et dans laquelle on débat de manière plutôt euh, polissée avec euh, des dizaines, voire des centaines de personnes. Je voulais savoir, euh, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous pensez que ça peut cette plateforme Clubhouse peut être complémentaire euh, d'Instagram ou de LinkedIn Christopher
2: euh, effectivement, euh, c'est vraiment très très complémentaire euh, à LinkedIn. Pourquoi Parce que euh, pour avoir animé une première room sur euh, Clubhouse, euh, j'ai reçu euh, d'une part bah, 50 nouvelles euh, abonnés sur euh, sur Clubhouse, mais également des invitations sur LinkedIn. Euh, et inversement, euh, je promeux euh, les, les rooms, donc c'est-à-dire les les, euh, les chambres qui, oh, si, si on traduit littéralement les salles, salles euh, d'échange euh, directement moi en story sur LinkedIn ce qui permet vraiment d'avoir une, 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 une interactivité et d'inviter justement bah, le, ma communauté à, à, à venir sur Clubhouse pour échanger et participer, euh, participer avec nous donc euh, effectivement c'est vraiment intéressant euh, surtout que la plateforme est en train d'émerger et qu'il euh, y a potentiellement une opportunité de, de, de poser les premières briques et,
0: euh, et de, de trouver sa place. Et avec Insta, euh, Aurélie
1: Avec Insta, moi, je trouve que, aussi que c'est complémentaire, euh, ne serait-ce qu'au niveau de, de la possibilité de rassembler au sein d'une room euh, énormément de, de personnes et de pouvoir discuter à à plusieurs en fait, à plus que, que deux. Alors Instagram vient de, de rendre possible le, le, le fait de pouvoir faire des lives à maximum quatre personnes, euh, ce qui est déjà mieux que à deux comme c'était possible jusqu'à la semaine dernière. Mais euh, en fait, sur, sur, sur Clubhouse, on peut vraiment euh, faire des rooms où euh, on fait venir sur scène, c'est comme ça qu'on qu dit, euh, plusieurs intervenants et que chaque, chacune des personnes peut prendre la parole et donc du coup, ça fait vraiment quelque chose de très très dynamique avec euh, avec évidemment uniquement le support voix sur Insta. On est euh, il y a deux ou quatre personnes qui échangent entre elles et le reste de la de la de, de l'assistance, on va dire, est muette et ne peut participer que par des commentaires. Sur Clubhouse, ça c'est pas du tout possible. Donc c'est vraiment des, des des fonctionnements très très différents. Euh, complémentaire parce que parce que aujourd'hui il euh, n'y a pas cette fonctionnalité là sur sur Insta j'ai lu que, que Facebook était en train d'essayer de lancer son, son son équivalent à Clubhouse euh, donc techniquement j'imagine que ce sera possible euh, de le faire aussi sur Instagram c'est toujours la question de il euh, y a un nouveau truc qui sort euh, Insta euh, copie tout le monde euh, donc on verra si c'est si c'est le cas ou pas. En attendant que le bain se fait son, son, son bonhomme de chemin et, et, et comme disait euh, comme disait Christopher, c'est vraiment le, le, le début et on, on a vraiment la possibilité de de, bah de de construire sa sa propre communauté et de et de et de croître rapidement c'est-à-dire que il suffit de participer à quelques rooms pour que pour gagner énormément énormément d'abonnés et de et du coup gagner des abonnés ça permet de à chaque fois qu'on passe en live que ces personnes-là reçoivent une notification comme quoi on est en live dans une room donc euh, donc aujourd'hui c'est un, un un terrain de jeu assez fascinant en fait de voir quelque chose de nouveau d'émerger et de fonctionner à ce point alors on ne sait pas si ça va durer mais mais c'est moi, je trouve je, à regarder ça de comme ça en tant qu'observatrice, et quelquefois je participe aussi, je trouve ça fascinant en fait, de voir des nouveaux modes de fonctionnement, de, de voir émerger de nouvelles personnes que je n'avais pas identifiées comme étant des influenceurs, on va dire, sur les thématiques qui m'intéressent. Euh, c'est passionnant et puis de voir que des, des énormes célébrités euh, n'ont que 50 abonnés par exemple ça c'est <rire> dire que la, la, la notoriété qu'on peut avoir par ailleurs sur d'autres réseaux sociaux ou même dans la vraie vie je, quand je parle d'artistes euh, j'ai vu des créateurs de mode extrêmement célèbres qui ont des millions de followers sur Instagram et qui n'ont même pas une centaine de followers sur, sur Clubhouse, moi ça me, ça me passionne <rire>
0: <rire> bon bah donc euh, à suivre Clubhouse euh, on verra ce que, ce que ça donne euh, c'est la, la fin de cet entretien merci, euh, merci à vous Aurélie Moulin et Christopher Piton
1: merci à toi pour ton invitation merci
0: beaucoup Yaskar euh, pour l'invitation je vous rappelle les titres des livres dont nous venons de parler le guide Instagram d'Aurélie Moulin et à la conquête de LinkedIn de Christopher Piton merci d'avoir écouté le Corporate Book Club si le podcast vous a plu n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ou un commentaire et à le partager autour de vous. À bientôt pour un nouvel épisode.